0: Jovem Conservador de Direita. Podcast. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do... Fala podcast. mais baixo. Porquê? Porque está a gritar para as pessoas? Doutor, se é eles quiserem ouvir mais alto, sabe que existe um botão de volume, não sabe? Doutor, mas se as pessoas estão a ouvir isto de manhã, Hã? querem uma pessoa falar alto para elas ficarem uh, mais animadas para o resto do dia. Nunca ouvi os programas da manhã da rádio. que Está tudo, toda a gente muito bem disposta e todos a contar andotas. E as pessoas ouvem podcasts logo às 9 da manhã? Às 9 não, às 8. Nós não temos restrições para, para a hora que as pessoas ouvem este podcast. Nós devemos ser pessoas a ouvir este podcast. Então, mas as pessoas às 8 da manhã ouvem programas da manhã? Sim. Depois disso é que ouvem podcasts. Portanto, quer continuar com alegria contínua, é isso? Doutor, eu acho que a alegria nunca fez mal a ninguém. Aí? Ah, é? é e nós... Quer uma alegria infinita para o resto do dia? Eu quero. quero. Eu No fundo, é, é o que me motiva nisto. É espalhar felicidade pelas pessoas. Ah, é Espergir felicidade. É o seu princípio de vida? É. E, e as pessoas ouvem o podcast à hora que quiserem. Por exemplo, não sei, se estão a ouvir de noite, antes de dormir, se calhar eu não devia falar alto. Se quer podíamos gravar duas versões do podcast... Uma versão comigo a falar alto e com o doutor a falar alto para as pessoas ouvirem de manhã. É um podcast para amanhã e um e, podcast e, e, para a noite. E para a noite falávamos assim. Acho. Falávamos assim. Mas muito... falar dos nossos temas assim. Ou então fazíamos ASMR. Sabe o que é, doutor? ASMR? Sim. que, que é isso? Que as pessoas que falam assim fazem vídeos a falar baixo no YouTube. No... E, a... e a fazer assim porque provoca sensações nas pessoas. Estar a falar assim. É falar baixo. Mas os talitos... São... Mas, mas isso não é como aquelas pessoas que ouvem sons de baleias para acalmarem... É diferente, doutor. E eu... PÁ! É, as pessoas. <risos> mas é, é diferente, doutor, porque o ASMR é, supostamente, aquilo... As pessoas sussurram e uhum. fazem barulhos de coisas assim a estalar. chama-se como? A ASMR, acho é, que é assim que se chama. S -Mister. Sim. Porque as pessoas ficam uh, arrepiadas. Uhum. E nós podemos ter várias versões. Podemos ter a versão de manhã, a versão de noite, a versão ASMR. tínhamos era... A versão gra... a seguir ao almoço? Que era como? Era mais devagar. Tão normal de voz, uhum. mas mais devagar para as pessoas engrenarem ainda no... no ritmo de trabalho. Sim. Falámos normal. Olá, tudo bem? Almoçou-se bem, não? E, era por aí. Uhum. Sim. Ok? Vamos ao okay. programa? Vamos a isso. Posso pôr a música? Outra vez. Ponha a música. Tema da semana. Doutor, que tema é que temos esta semana? Temos a direita. A direita? Sim. Mas isso é sempre... é, é o, A meta-narrativa deste podcast é a direita, não é? Mas não é a direita no geral. Ah, não? É a direita no particular. Qual é? É o grande congresso que ocorreu no passado fim de semana. Do congresso do partido do doutor Santana Lopes. O partido, dois pontos, aliança. É, e o doutor não ficou triste? Não, fico muito contente. É, mas coitado do doutor Santana Lopes. Não é coitado. Ele foi primeiro-ministro de Portugal. Sim. Um dos melhores de sempre. Tem um, um prestígio quase sem igual neste país. Toda a gente ouve o nome de doutor Santana Lopes. Uhum. Quase que, que urina um bocadinho de prestígio na sua uhum. roupa interior, não é? Porque o doutor Santana Lopes está ali... Em cima, ele ver se obrigado a criar um partido para poder estar ocupado. Não é digno, doutor? É digno. Eu vou lhe dizer porque é que é digno. É digno na medida em que as pessoas, quando entram na terceira idade da política, em princípio, para que é que servem? Servem normalmente ou para ir para uma administração, DDP ou vão mesmo para o lar. O doutor Santana Lopes é uma pessoa extremamente ativa. E, portanto, ele já não servia para o partido funcional de direita, não é? O PSD. E tínhamos de criar um artifício para que ele se sentisse útil. Apesar de não ser. Uhum. Que é como? É criar um partido que cria a ilusão de que ele ainda é importante. Ou seja, é uma espécie de centro de dia dele. É. No fundo, é como aquele filme no Adeus Lenin, não é, doutor? Exatamente. Em que o rapaz finge que a mãe que esteve em coma... A mãe, a mãe está em coma, uh, ainda não caiu o muro de Berlim. não é uhum. A mãe entra em coma, precisamente, uh, numa situação, acho que é na rua, não é em que ela fica em coma. Entretanto, cai o muro de Berlim e ela, quando acorda, já não existe muro de Berlim. Ou seja, o uh, Berlim de Leste já está totalmente ocidentalizado. Uhum. E o que o médico lhe diz ao rapaz é... Cuidado que... Se ela vir que aconteceu algo de muito diferente, pode entrar em choque e pode voltar a entrar em coma. Mas eu não percebo isso. Imagino que o doutor entrava em coma e acordava e já não havia geringonça. Não ficava feliz? Sim, mas o meu mindset quando eu acordava era, tenho de ir para a rua trabalhar para iluminar a geringonça. Eu se calhar não ficava bem comigo se a jeringonça caiu e eu não fiz nada para isso. Está a perceber? Pois, Daí percebo. E então, portanto então, eu tinha podia de que a geringonça ainda existia. podiam me acusar de ter fugido da geringonça uhum. e de não ter feito nada para ela cair. E portanto, em termos de legitimidade política, tinha muito pouca. E portanto preferia que me mentissem, preferia que mesmo que lá tivesse um partido de direita, que pronto, que fizessem um, sei lá, um, um teatro de fantoches e dizer hum, vem aí o. O doutor António Costa. E cuidado. E aí um escardalho. Sim. Olha o cheiro. E borrifavam para o quarto aquele cheiro uhum. mesmo. Sabe? Aquele Sim. cheiro acumulado. A suor e a ganza. E a peças. Pronto. E teatro. estaleiro não é? Uhum. Onde eles ensaiam. E, e Old Spice. Era. Porque uma vez conheci um escardalho, ele cheirava Old Spice. Era? Era. Ok. É, é... Pronto. Era esse o cheiro. E, portanto, preferia uhum. que dentro do meu quarto... E eu... Hum... Ainda me cheira mal. Portanto, pois. Portugal está mal ainda. Mas a, a cena da Aliança é tipo o Adeus Lenin, não é? Que é um grupo de pessoas que se juntaram para fazer com que o Dr. Santana Lopes ainda se sinta relevante. Sim. Uh, o, o Aliança é um Adeus Lenin. É, é, é também uma espécie de Truman Show do Dr. Santana Lopes. Ah. Em que foi criada uma redoma para fazer acreditar que num mundo o Dr. Santana Lopes ainda tem relevância. Por acaso, aquelas pessoas... Que as cinco ou seis pessoas que estiveram lá têm um coração de ouro, não é, doutor? Sim, abdicaram estar... do fim de semana, onde podiam estar com a sua família, hum. passear, quer que seja, ou ficar a trabalhar no escritório, abdicaram do seu fim de semana para, neste momento, ir a um congresso aliança, é mais ou menos como ir a um festival de verão, é marcar. Hum. Este fim de semana, não se esqueçam, temos o Congresso Aliança. Seguir as pessoas foram porque já sabiam que hoje está lá muitos jornalistas. Sim. Não é? Porque o Dr. Santana Lopes. Uh, mesmo que esteja parado, vende sempre. Não, não. É, como, é como estar a filmar um acidente, não é? É como a CMTV, quando acontece um acidente, tem de estar lá. É. Da mesma forma que o, o Expresso e a SICA acompanharam de uma forma bastante próxima aquele congresso. As pessoas que foram a esse congresso se uhum. calhar são tipo o, o doutor em não é? Sabiam que ia estar lá a televisão. E também queriam, também queriam aparecer. Aliás, acho que mais do que, do que a legitimidade... Dada pelas pessoas ao Dr. Santana Lopes é a legitimidade dada pela comunicação social. Um partido que, em princípio, vai ter cerca de 8 votos nas próximas europeias e ou legislativas, legislativas, se calhar 9, é giro ver que a televisão faz uma cobertura de um fim de semana inteiro de alguém que tem nove apoiantes no país. É extraordinário. É uma história de esperança, porque, no fundo, o Dr Santana Lopes, dentro do PSC, sempre foi tratado como aquele maluquinho, não é? É. Por exemplo, sabe... E já que estávamos a falar de filmes, eu não sei se conhece aquele filme O Homem Demolidor, com o Dr Sylvester Stallone e com o Dr Wesley Snipes. Sim. Em que o Dr Sylvester Stallone é criogenado, porque o Dr Wesley Snipes, que é um assassino vil, o Dr. Sylvester Stallone explode um prédio inteiro, ou melhor, o Dr. Wesley Snipes explode um prédio inteiro e o Dr. Sylvester Stallone acha que não tem lá reféns nenhums e depois vai saber e tinha lá corpos. E por causa disso o Dr. Sylvester Stallone é acusado de um crime que não cometeu e é criogenado durante 30 anos. O que é que acontece com o doutor Santana Lopes? Mas isso é, é pena? Foi a pena? Ele foi condenado a isso? É, foram os dois criogenados. E ah. depois, quando acordam, já existe um mundo sem crime. Aqui não, não, não acontece. Que é o seguinte. O doutor Santana Lopes, como sabe... Isso é um bocado de racismo, não é, doutor? Porquê? Então, porque está a falar de um filme em que um bom é branco e o um mau é, é de outra raça. E isso perspetua estereótipos. Ah, é? Eu acho que o pior estereótipo que, que, que está lá é o facto de ter um polícia que explode tudo. E que quer bater em pessoas de raça, pronto, de outras. Acho que isso é o pior. Pior do que perpetuar o estereótipo de que os são criminosos é que os polícias batem, em, pronto, perpetuamente. as duas coisas. Sim. É um filme muito racista, doutor. Pronto. O doutor Santana Lopes também se sente que foi cometido racismo político contra ele quando teve no governo, não é? Não ganhou eleições. Ele substituiu o Dr. Drummond Barroso quando o Dr. Drummond Barroso viu que foi promovido, que foi promovido, não é? E foi arranjou um cargo melhor ele, e foi para a Europa. Ele deu, deu uma ajuda ao Dr. Bush na guerra do Iraque. E, e ele o Dr. Promoveu. Bush disse Quem é o Dr. Drummond Barroso ah, arranja lhe aí qualquer coisinha jeitosa, que ele não tem nada que estar em Portugal, foi um Não, o estão doutor... bem nas lajes. O Dr. Drummond Barroso acaba por ser um, um proprietário Airbnb que promoveu o encontro de alguém que resolveu Sim. uma guerra. E eles, quando fizeram a review uhum. ao doutor Barroso, disse que sabe gurgeta. receber muito bem. E a gorjeta que lhe deram foi a Comissão Europeia. Sim. É, é por aí. E então, voltamos ao Homem Demolidor. Uhum. O doutor Santana Lopes sente que no passado ficaram assuntos para resolver. Ele não teve tempo para derrotar o crime. Neste caso, não era o crime. Era fazer vencer um país, fazer vencer a sua ideia, porque foram-lhe cortadas as pernas por aquele presidente de não é? Uhum. Doutor Jorge Sampaio. E está a regressar, teve criogenado, e está a regressar, não são 30 anos depois, mas 12 anos depois, ou menos, para tentar salvar o país. Só que é um mundo, aonde ele já não sabe movimentar-se, que é o que acontece no Homem Demolidor. O mundo evoluiu de tal forma que eles não compreendem como é que funcionam as coisas, há carros diferentes, movidos a eletricidade e não sei o quê, e o Dr. Santana Lopes está a regressar a um mundo que também não compreende. Pois, mas no fundo, o Dr. Santana Lopes perdeu as eleições do PSD contra o Dr. Rui Rio uhum. e como ficou revoltado e disse: Vou criar um partido novo onde Sim. me deem valor, já que no PSD não gostam de mim, vou criar um partido novo para me darem valor. E Imagino que o Dr. Passos é Coelho deixou de ser Primeiro-Ministro, ganhou uhum. as eleições, mas não deixou de ser Primeiro-Ministro, ele podia ficar chateado e criar um país novo para ele ser Primeiro-Ministro. Não era. Podia acontecer isso isso, isso é o que, aquelas crianças que não recebem o que querem no Natal porque os pais, pronto, não têm dinheiro porque não trabalharam o suficiente para dar o que querem às crianças as crianças criam a sua garagem da polícia de legos com um cartão pois. Não é? foi o que o doutor Santana Lopes fez ele sabe que não tem legos a sério de marca, registada tem os seus legos de, de brincar criados por ele, que é o Partido Aliança e, e o doutor não está preocupado com ele? Porque, por exemplo, antes, o Dr. Santana Lopes hum. foi sempre aquela figura que esteve sempre no PSD desde o tempo do doutor Sá Carneiro e depois do doutor Cavaco. Ele esteve sempre por lá. Nunca ninguém valorizou muito, não é? Era aquele maluquinho, mas era como o um maluquinho da aldeia, não é? Era aquela figura que toda a gente conhece, toda a gente sabe que está por lá. Sim. Ninguém lhe liga muito, vão falando de vez em quando, mas é bom saber que não morreu. Não, e de eu vez em acho... quando dão-lhe um prato com comida, dão-lhe um cargo do provedor de Santa Casa da Misericórdia sim, para sim. ele não ficar triste, Tenho assim um, umas coisas e de repente o maluquinho da aldeia decidiu sair da aldeia Escavar um buraco no pinhal e dizer agora esta é a minha aldeia, sim e tá, mas está sozinho e o doutor não, não tem pena dele de estar ali à chuva. Do, e... O do doutor Santana Lopes também tem pena do, do PSC. Eu acho que devíamos criar congressos extraordinários, não só para eleger o líder, mas temos de criar congressos extraordinários para eleger quem é que é o próximo maluquinho do PSC. Percebe? Nós precisamos disso. Porque quando estamos a falar lá, não é? Dizer, não, acho que este é muito competente, e depois dizemos, já ouviu a última do Dr. Pedro Santana Lopes. Claro, é um, um cómico relief. É, é? Era... Está a faltar isso, não é? Exatamente. E temos que criar um congresso é. extraordinário. Quem é que vai substituir o Dr. Santana é como, Lopes como maluquinho? É como ao Cristo das escolas, não é? é. Uma turma há sempre aquele que é gozado e o que leva mais porrada. Sim. Que no fundo é importante Isso é que cria coesão porque do grupo. Cria coesão de grupo. É. Neste momento, o PSD precisa de um novo Dr. Santana Lopes. Precisamos. E... Eu não sei quem é que pode ser. Eu, as candidaturas estão abertas, mas o, há, há o Duarte Marques, não é? Sim, mas o Duarte Marques, só como saco de pancada, o Duarte Marques não tem a mania das grandezas, porque nem sequer tem capacidade cerebral para perceber o que é que é uma grandeza. Não é? Ele não sabe ainda distinguir o alto do baixo, o gordo do magro, não sabe. António Gelo não sabe Os contrários, os opostos. Sim. E, e portanto... Até para precisa... ser maluquinho é preciso ter alguma competência, não é? Claro. O Duarte Marques, nem para mal quem tem competência, pois. portanto eh, precisamos de alguém que tenha eh, alguma megalomania, percebe? Eu acho, eu acho que o doutor Montenegro está no bom caminho, está no bom caminho, ele é de espinho e como sabe, pronto, eh, Sim, é... eh, cidades pescatórias normalmente são Sim. propícias a nascer, pronto, pessoas Sim. diferentes. E tem ar de vampiro também, Sim. não é? O doutor Hugo Soares também era um, um grande candidato. Era, era um grande candidato. quando ele Lembra-se quando ele queria fazer aquele referendo por causa sim. da adoção de crianças eu, por casais homossexuais? Eu acho que sim. Ele eu, assim: sou... Eu vou ser o jovem do PSD, não é? Sim. Eu vou ser o jovem do PSD. Então vou propor uma coisa, uhum. mesmo à jovem, sim. que é impedir que os homossexuais possam adotar. É. Que é: Eu sou o futuro. Exato. O futuro Sim. é esse. E, portanto, eles só precisam de ter um bocadinho mais de megalomania. Aquela ideia de que eles acharem que têm competência ou melhor, que têm qualquer tipo de qualidade ou carisma para serem líderes do PSD tem piada, não é? Sim. Quer para um, quer para o outro. Eu rio muito quando eles dizem acho que um dia posso ser líder. Sim, mas para ser um maluquinho do nível do doutor do Santana Lopes tem que se candidatar no mínimo três vezes à liderança do PSD. Sim, convém. E perder. E perder, exato. E, eventualmente, ganhar a liderança porque todas as pessoas com competência saíram para cargos a sério. Sim. E a ideia é eles conseguirem chegar a uma vice-presidência que lhes dê acesso por... É quase como aqueles, aquelas pessoas que estão na segunda linha de sucessão para o trono. Toda a gente sabe que não têm qualidade para isso. Sim. Mas, eventualmente, se eu morrer... Tem de ser eles. Sim, Então, qual é o roadmap para o maluquinho de PSD? Primeiro, tem, tem de escolher uma Câmara calhas no país, não é? Sim. Para ser presidente de alguma coisa. Sim. O doutor Santana Lopes foi da presidente Figueira. da Câmara da Figueira da Foz. E depois chegou à presidência da Câmara de Lisboa Sim. também. Tem, Sim. tem de escolher assim uma Câmara calhas, que é para dizer... Pronto, há aqui um senhor presidente, Sim. Não é? Eu acho que o doutor Hugo Soares podia ser a presidente da Câmara de Alcácer do Sal, por exemplo. O Doutor Montenegro, ele é de espinho, mas eu atribuiria-lhe a Câmara de Idenha Nova. Pode ser? Sim, Se ele tem cara de presidente da Câmara de Idenha Nova, sim. E, e pronto. Ou eu... da Transilvânia. Sim. Pode ser. Por exemplo, o doutor Montenegro quer fazer de Idenhá Nova a nova estância balnear. Apesar daquilo ser na beira baixa. E ele vai criar ali condições para que as pessoas queiram muito ir nadar ao mar de Idém Nova. Podia ser. O doutor Santana Lopes também levou o Mundialito de futebol de praia para... Para, a para a Figueira da Foz. Sim. E, e rebentou também com os cofres da autarquia. Isso não interessa. Mas é bom. Moteu no, não, não. Um no mapa. Meteu no mapa. Foi um bom investimento. Sim. Foi, ele gastou dinheiro da autarquia da Figueira da Foz uhum. para se poder promover ele próprio. sim E, e isso é, é positivo. Estou convencido de que os cidadãos de Idenha Nova não se importariam de ter uma praia uhum. para que o doutor Luís Montenegro fosse conhecido como a pessoa que levou a praia ao interior de Portugal. Isso Por exemplo, é, está a ver? O Mundialito de Futebol de Praia de Idanha Nova. Por que não? Durante o Boomfest, é? que o pessoal tomava as drogas uhum. que toma quando vai para o, para o festival Boom, e de repente, ah, estamos aqui na praia, estamos no sítio errado, não é? Iam okay. mais para o interior, iam para, para Madrid Sim. ou, ou qualquer, Vila é? Formoso. Okay. Sim. Podia ser, uhum. está a ver? E de repente este é o caminho, este é o, o roadmap para, para o grande Dr. Luís Montenegro, futuro vice-presidente do PSD. Eu que estamos a usar Dr. a palavra roadmap acha? mal. É blueprint. Eu quero é. um blueprint? Está bem. Temos a... Estamos a usar palavras estrangeiras. É óbvio que as pessoas não vão perceber, mas... Eu acho que pode ser o Bugs Bunny dele. Ah, ok. okay. O Eu... Bugs Bunny em estrangeiro é o caminho para chegar é o... à presidência eventual do PSD. Sim, é o Bugs Bunny. Criar partidos e já é maluquinho da lei a terminal. Não é? Já passa... É, Mas está na moda. Eu não sei se Sim. reparou, é uma tendência 2018-2019. Uhum. Eu não sei se isto apareceu no último Fashion Lisboa. Uhum. O Dr. Luís Buchinho fez um desfile em que fez um desfile em que as pessoas vinham a gritar só "Cria o seu partido de direita". Tem sido uma tendência na claro. direita, não sei se já reparou. Abrir partidos novos de direita é, é. as novas hamburguerias gourmet. Sim. Não é? Não, não sei se já reparou Sim, a quantidade de tantas hamburguerias partidos. gourmet foram todas à falência. Porque as pessoas perceberam. Vou pagar 10 euros por um hambúrguer quando pago 3 no McDonald's e é muito melhor. Sim. E, e os partidos de direita gourmet podem acontecer o mesmo. Por exemplo, agora o partido do Dr André Ventura, o Chega, uhum. vai candidatar-se em coligação com o Democracia 21, um partido liberal. Ok. É eles agora fundem-se. Se calhar criaram-se muitos partidos, não é? Estão todos dispersos e agora vão se fundir todos num. Sim, aquilo é, vai acabar. Lá está. Eu tenho pena que isso aconteça. Não é? Eu tenho pena desta dispersão da direita. Até porque, pessoas, a partida. Qualquer dia criam o bloco de direita. Sim. O, o é. problema da, da cena dos partidos liberais é que ninguém concorda com o que eles dizem, não é? No, com aquelas ideias, ninguém ganha eleições. Mas toda a gente concorda com os memes deles. Sim. Isso sim. Mas, por Queria... exemplo, o Dr. Passos Coelho era um liberal que chegou era. à liderança do PSD e só ganhou eleições porque o adversário era o doutor Sócrates que levou o país à bancarrota. Sim. Mas tinha ideias liberais que tantas, se, ele, se ele se candidatasse em circunstâncias normais, as pessoas à partida são contra porque as pessoas são estúpidas. As claro. pessoas não percebem que o liberalismo e a privatização de tudo e o fim de tudo que é Estado Social é o melhor para elas. Só que vivemos num país de incompetentes e de subsídio-dependentes que contam com o Estado para tudo. Mas, infelizmente, são estas pessoas que têm de votar. Ou seja, a única forma do Partido Liberal de se poder ganhar eleições é coligar-se com um Partido Populista que diga aquilo que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, matar os ciganos todos, vamos castrar pedófilos. Sim. E, então, nesse sentido, o doutor André Ventura pode ser uma grande ajuda a um Partido Liberal, porque é, ok, é um Partido Liberal, quer quer acabar com o Estado Social e privatizar tudo. Sim. As pessoas, não, não vou votar nisto. Mas se se vier acoplado aos testículos dos pedófilos... Sim, que aí eles... as pessoas concordam. As pessoas dizem, ah, ok, eu sou contra as privatizações, mas quero que os pedófilos fiquem sem testículos. Sim. E então está aí uma mistura positiva. É uma forma do liberalismo ganhar eleições. Não é? Isso, isso é bom. Porquê? Porque muitas vezes as pessoas andam a questionar-se. Eu sei que cortar testículos, ou melhor... Eu até gostava de cortar alguns testículos, mas sei que a sociedade não gosta de cortar testículos, porque supostamente é feio e temos uma evolução social de Código Civil, Código Penal, que já não permite cortar testículos. As pessoas pensam, se calhar tenho de evoluir o meu pensamento, não me apetece muito porque mudar é difícil, como sabe, as pessoas Ué. são muito comodistas. Uhum. De repente, se tivermos um líder que diga, é bom e é porreiro cortar testículos, as pessoas pensam... Ah, afinal, não preciso de mudar e só claro. preciso é mesmo de continuar a pensar como sempre pensei. Que é o quê? É que gosto de cortar testículos. Claro. Está lá a senhora da democracia 21. Nós temos uhum. de acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente deve ter um seguro de saúde e os dinheiros dos nossos impostos não têm de servir para pagar os cuidados de saúde dos outros. E toda Sim. a gente... Uh... E veio o doutor André Ventura. Ah, e que tal se cortarmos as gónadas sim, 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 o pessoal... ah, testículos, testículos, test... sim. Só... testículos, Testiclos! E, e sim, sim. fica tudo sim, empolgado. Sim, sim, sim. Ou seja, o, 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 o populismo do doutor André Ventura pode ser uma forma excelente de introduzir liberalismo na nossa economia. É, atra... através dos... da falta de testículos. É isso que me está a dizer. É A principal sim. medida do doutor André Ventura não é essa, há espaço, não é? Não há espaço hoje em dia para políticos inspiradores. Não há espaço uhum. para políticos que nos façam ver o futuro. Uhum. Porque as pessoas são estúpidas, as pessoas não veem o futuro. A única coisa que as pessoas veem é num raio de 20 centímetros à sua volta. E, portanto, para que é que estamos a projetar países para o futuro, não uhum. é? No futuro queremos eliminar uh, um, emissões de gases, não sei o quê. Pronto, essas coisas, essas tretas que, que é, as pessoas não percebem... Que as pessoas não percebem é que o Estado tem a de sair de tudo. Exatamente. O Estado tem de sair. E a partir do momento em que deixes de existir o Estado... Puh, Sim. Tudo... Ah, as não pessoas ver. não percebem conceitos abstratos como o futuro. Uhum. A única coisa que as pessoas percebem é conceitos concretos como o presente. E no presente, o que é que precisamos fazer? Cortar testículos a pedófilos. É. percebe Eu acho o... Que o doutor André Ventura podia começar a aparecer nos seus comícios com tomate cherry na boca. Sim. Não é? E antes de começar a falar, cuspia Sim. Os, toma os tomates pequeninos, não é? Ia lá a tirar à testa das pessoas. À testa e as pessoas viam... Ei, é este Exato. homem que quer salvar-nos dos testículos dos pedófilos. Aliás, e ajudava os agricultores das zonas, uhum. não é? Sim. Ele perguntava, em termos de catering, uhum. para o seu partido, eu vou distribuir porta-chaves e arranjo-me aí 3 kg de tomate cherry. Uhum. E ele ia discursar, mas antes de discursar, fazia uma salva... Uhum de tiros, não é? Uma salva de tomate cherry, que ele pum, pum, pum. tipo aquele sim. pessoal que dispara de shirtes para o público é. ele disparava tomate cherry e tipo lá está, tomatina, eu acho que ele é? era exatamente, neste caso é, é, é rija esta tomatina sim, porque é uma metáfora para aquilo que ele quer fazer, que é acabar com os testículos dos pedófilos é, que... é o ponto número um do programa dele sim, é o ponto número um Acabar com os testículos dos pedófilos, ponto Sim. número 2. Não interessa, mesmo não interessa. Então, Só o ponto número 1 um. é. é maravilhoso. E aliás, eu acho que o, o, o doutor André Ventura é, é, é uma espécie de doutor Martin Luther King do presente, não é? Uhum. Doutor Martin Luther King dizia: Eu tenho um sonho de que um dia, um dia, quem é que sabe o que é que é isso? Uhum. Um dia as pessoas serão todas tratadas de forma igual. Um dia, não é? Isso e o doutor Martin Luther King ele nem disse... sabe porque faleceu, entretanto. Sim, mas ele disse isso e acabou o racismo logo nessa é, altura, não é? exato. O doutor André Ventura pode dizer, eu tenho uma certeza de que se for eleito, vou cortar os, os testículos a todos os pedófilos. Isto é inspirador, de certa forma. Sim, ele podia criar guilhotinas é. de testículos, assim, um monte delas. Sim, e daquelas e... que parece de ratinhos, Sim. não é? Uhum. Sim. De decapitar ratinhos, mas que em vez de ter o sítio para pousar uma cabeça, tinha duas bolinhas, que era para posar... E a, e a senhora da, da Democracia 21 estava lá atrás a promover o liberalismo. No fundo, Sim. o e nós até o, no perguntar Xil, no Chile, o doutor Pinochet, não é? Exatamente. O doutor Pinochet estava, não, não estava a cortar testículos, mas a cortar cabeças. Sim. Não literalmente, mas ia é a matar pessoas. De mas tinha lá os economistas da Universidade de Chicago por trás em impor medidas alto, e, de, económicas muito positivas para o Chile. Claro. Enquanto o Podiam Pinochet cortar cabeças, existiria. mas pelo Sim, menos o liberalismo hum. proliferava Sim. ali. E, e deixa me dizer-lhe que, em princípio, eu não sei se o Dr. André Ventura falar com o Dr. Cardeal Patriarca Pode ser que no terreiro do passo ainda consigamos fazer umas coisas giras uhum. uh, em relação a isso. Sim, e mesmo com alguns padres. Sim. Não é? A igreja conhece uns quantos que se calhar são pedófilos uhum. e pode oferecê-los como voluntários para o dr André Ventura. É? Para -pa perceber como é que se faz e criar ali uma espécie de ensaio geral primeiro, uhum. não é? Faz-se com voluntários. Sim, ele fala... Para sermos justos, ele fala de castração química, hum. mas eu acho que a castração química não dá aquele espetáculo, não é? Não dá. Eu acho que isso, se é para, para as pessoas perceberem que isso acontece, uma coisa é dizer, ah, castramos oito uhum. pedófilos. Sim. E as pessoas, hum, será? Preciso Sim. de ver, não é? E é que depois ele, ele tem esse discurso securitário, não é? Por um lado quer castrar pedófilos. Sim. Só que ele, ao mesmo tempo que castra os pedófilos, pode usá-los depois para um exército tipo unsalid de Game, of, Thro ah, Game pode... of Thrones. Sim, é? sim, sim. Ele cria um exército de pedófilos castrados sim. que combatem os outros pedófilos. Sim. E usamos os ou... pedófilos para forças de segurança. Ou vamos ter o melhor coro de canto gregoriano sempre. Sim, as duas coisas. É. Uma pessoa critica os partidos Como novos... Como é que se diz pedófilo em latim? Pedófilos. Cantas gregorianos pedófilios. Vai ser giro. Uhum. E se me pusermos batida, como na música dos Enigma, vai ser, acho que vai ser o próximo êxito, êxito de natal. Sim, podia cantar músicas infantis em canto gregoriano, sim. antigos pedófilos, não era? Sim, sim, sim. Que era para homenagear sim, não é? as pombinhas da Catrina, por exemplo. Sim. E é, é Ou seja, nós criticamos os partidos novos, mas eles hum. trazem ideias novas e Estas são boas ideias. Sim. São sim. boas ideias. Concordo com isso. E, portanto, como é óbvio, este é o tema da semana partidos de direita em particular. Coisas que devemos evitar. Doutor, então que coisa é que devemos evitar esta semana? Violência doméstica. Devemos evitar isso esta semana. É um tema que está na, na berra, não é? Está. E, e se calhar, como se está na berra, muita gente pode ter vontade de cometer violência doméstica. Sim. E é por isso que o doutor está a dizer para não acontecer. Sim, é. mas a violência doméstica é um tema que eu diria, é, pelo menos esta semana é mau, porque está aí nas notícias dizer que é mau, porque morreram nove mulheres desde o início do ano por violência doméstica. E eu acho que é extremamente negativo, morrer de violência doméstica e é, na maior parte das vezes, negativo sofrer de violência doméstica, mas não morrer. Pois... Em alguns casos, é, é positivo. O Sabe doutor... disso? É? é Quando não mata? Sim, porque não mata pode nos tornar mais fortes. O senhor não conhece aquela música da doutora Kelly Clarkson? Eu conheço. E a, situa... e a citação do doutor Nietzsche também? Sim, mas primeiro a doutora Kelly Clarkson. Ah, okay. Sabe a música? É essa. Essa é uma música sobre violência doméstica. Sobre a superação da violência so, doméstica. Sobre elogiar a violência doméstica, no fundo. É, em última análise, sim. E, 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 a, a violência doméstica é boa, enquanto não mata. Sim. se não mata, está a tornar as pessoas mais fortes. Mais fortes. Okay. É verdade. Porque o ato de superação é aquilo que faz das pessoas coisas melhores. Eu, no fundo, eu acho que a culpa da violência doméstica é da esquerda, não é, doutor? É, Aliás, disse há pouco que o doutor Passos Coelho é um herói de Portugal. Porquê? Porque o doutor Sócrates levou à banca rota de Portugal. E, portanto, uhum. ele só pode ser herói porque Portugal sofreu uma coisa muito má. Mas a forma de vermos que Portugal foi grande outra vez foi partindo de uma bancarrota. Ou seja, no fundo o Dr Sócrates o que fez foi criou uma violência doméstica sobre Portugal. Sim, agrediu Portugal. Agrediu Portugal, mas Portugal renasceu das cinzas das e um país muito melhor, uhum. porque tem austeridade no bucho, precisamente por causa dessa violência aplicada Bom, pelo então, Dr Sócrates. Mas, mas o problema da violência doméstica é também o ciclo da violência, não é? Que é uma pessoa que começa por... De ser vítima de violência doméstica hum. e começa a achar que isso é o normal sim não é e daí Portugal agora é ter a geringonça sim mas uma coisa temos tirar, é temos de tirar levar Portugal para um retiro de direita nem que seja à força claro Porque às vezes para ajudar as vítimas tem de ser temos de tirar as pessoas à força das garras dos agressores sim e por vários que elas valem muito mais do que isso. É isso que temos de fazer a Portugal e é isso que temos de fazer às vítimas de violência doméstica. Uhum. Que é dizer-lhes, se calhar ainda bem, que sofreu disso, porque tornou a sua personalidade muito mais forte. E sobretudo aquelas pessoas que contam as suas histórias inspiradoras, é aquela chapada também naquelas pessoas que ainda não têm histórias inspiradoras. Sim. E que acham que ainda estão a sofrer por terem sofrido violência doméstica. As pessoas têm deixado de viver no passado. Claro, têm de olhar para o futuro tendo de olhar para o futuro. E o futuro é verem que elas podem também ser pessoas inspiradoras. Descusou-se sentem sentir mal por isso. Mas eu acho que esta cena do politicamente correto, da esquerda, é que leva aqui a que haja tanta violência doméstica. Enquanto as mulheres tinham o seu papel bem definido, os homens sabiam com o que podiam contar, não é? Tinham uma mulher em casa que estava lá para os servir. E, e era quase como uma, um objeto que eles tinham. Um objeto... Claro. Um objeto Precioso, não digo isto num tom prejurativo, era um objeto precioso Sim. que eles tinham de proteger e que estava ali. Agora, com a cena do politicamente correto. Não, é isso. As mulheres agora saem de casa e... e sem sem e dizerem têm, nada, e não têm, é? é? Sem dizerem nada e têm casos com colegas de trabalho e não sei quê. Não, e, o quê. O homem sente a sua masculinidade afetada, não é, doutor? O homem é obrigado a mudar quando até aqui fez tudo bem, não é? Uhum. É quando somos obrigados a, a mudar-nos, caramba, e estamos a fazer tudo bem. Por exemplo, imagina, oh, não... se fosse a peça do, do, do Dr. Romeu e da doutora Julieta. A meio da peça, a doutora Julieta diz Ah, agora já não sou uma mulher, sou uma árvore, não digo mais nada. E o doutor Romeu fica... Então, e a nossa história de amor e não sei o quê, e ela nada. Está ali parada. De repente, o que é que ele faz? Tem de lhe dar um tiro, então, pois, como é, é óbvio... E identifico-me como uma árvore, que é isso. Mas o que é isso? Não, não é, pode ser. É isso, doutor, porque nós homens fomos habituados, e bem, é a nossa natureza. Sim. Foi assim que evoluímos, ser agressivos na proteção do nosso lar. Claro. E, e sentimos que a nossa masculinidade é atacada quando uma mulher nos trata mal e nos trai e, e acha que a opinião dela voltando como as outras. Não, e de repente, não é? Elas estão a fazer o seu percurso individual e eu sinto-me assim, eu cresço assim. E os homens que cresceram assim, agora têm alguém a dizer não, não, não pode crescer assim, tem de crescer agora tendo em conta como eu estou a crescer. Ou seja, no fundo, os homens não podem ser eles próprios. Claro. Eu acho que as cenas evoluíram uhum. demasiado rápido e não deram tempo aos homens de se habituar. Acho que é a altura das mulheres reverterem algumas das suas conquistas e dos seus direitos claro. para não nos enervarem. Porque se não é, é arriscado, vai haver sempre situações de violência doméstica porque há muitos homens que... Sente isso, e Eu compreendo, é chunga, é eu critico, claro, não, não sou a favor da violência doméstica, obviamente, mas, mas eu percebo que, eles, que a masculinidade deles é atacada de, de tal maneira uhum. que eles têm um orgulho ferido. E é, Como é óbvio. É e, portanto, e o politicamente correto é que, é que cria estas confusões nas pessoas. Eu até acho que, se houvesse essa regressão de alguns direitos das mulheres, e elas cumprissem o papel que os homens que não estão habituados ou que não estão preparados ainda para esta, esta evolução, talvez houvesse menos violência doméstica? Eu acho que quem pode ter um papel fundamental na, na luta contra a violência doméstica são os humoristas. Hã? Aquelas piadas que os humoristas fazem, em que ah, as mulheres falam muito e, e, e gostam muito de ir às compras. Ah, os homens são os broncos e gostam Sim. de ver televisão e de beber cerveja. Porque, no fundo, os humoristas podem ser utilizados como uma forma de ensinar às pessoas de uma forma cómica e bem disposta como é que elas se devem comportar de acordo com os papéis sociais. Isso, isso é verdade. E o que o politicamente correto está a fazer é que os humoristas que dizem isto há séculos não é? uhum. e dizem sempre as mesmas coisas há séculos e séculos e séculos as mulheres são assim, os homens são assim ou seja... Estão a ah. relembrar quais são os papéis deles. De repente, o que as mulheres estão a fazer é que estes humoristas deixem de ser humoristas e passem a ser uma espécie de guias de museus. Claro. De Tem... como é que os homens pensavam há não sei quantos Sim. anos. Ah. Isto não pode acontecer. Ah, uma mulher. Uma mulher diz que não está chateada, mas afinal está, não é? Sim. ele diz, ai, ah, está chateada, querida. Não, podes ir com os teus amigos. Sim. E ele vai com os amigos, mas ela, no fundo, está mesmo lixada. É tipo estas coisas claro. básicas do comportamento de homens e mulheres, que por causa do, do politicamente correto... E eles definem bem, não é? é? Os homens são simples. Uhum. Só querem duas coisas, não é? Sim. Que é... Comer bem e pronto, e fazer uh, ter relações cerveja, sexuais, cerveja. cerveja, cerveja. E, futebol. e elas gostam de, gostam de ir às compras e, portanto, à porta das compras uhum. devia ter o quê? Devia ter bares para os homens uhum. estarem a descansar todos juntos e ter um ecrã de futebol porque é uma seca ir às compras. Ou seja, eles estão... E os homens só pensam em sexo, não é? E as mulheres estão sempre com dores de cabeça. e não Exato. Sei que... Uma pessoa nunca sabe o que vai dentro da cabeça Sim. delas. E, portanto, eu acho que isto era importante. Era importante. Em vez de, se calhar, os humoristas escreverem livros tratados. Isto são tratados de observação sociológica, claro. quase antropológica. E, portanto, isto devia acontecer para as pessoas relembrarem-se como é que se devem comportar. Porque se foi sempre assim. E, e não temos de mudar nada. E então, cabe às mulheres aproveitarem estas dicas e estes ensinamentos sábios dos humoristas e voltarem a adaptar ao seu comportamento aquilo que é esperado delas. assim é óbvio. que se vai combater a violência doméstica. É as mulheres voltarem a ter um comportamento normal, de acordo com o sexo delas, para que não provoquem os homens a, a terem lhes agredir, não é? Exato. Porque, e pelo menos, no fundo, a agressão é uma reação natural. É o homem reagir naturalmente a tentar transformar algo que não compreenda. E a tentar que uma coisa que ele viu que mudou que volta ao seu estado original. Por exemplo, imagina, a sua televisão está a ver a televisão. A televisão deixa de funcionar. Dá-lhe uma pancada para ela voltar a funcionar. Sim. É os homens olham para as, os agressores olham para as mulheres assim. ai, ah, a minha mulher não está a funcionar. Tenho de bater para ver se ela volta a funcionar com okay. a mulher. Sim. Por isso cabe às mulheres ouvirem os humoristas e ouvirem estas piadas e estas observações para voltarem a ter um comportamento que não é. motiva a violência. É, é, sim, compreende-se. É, é também, por exemplo, mesmo depois de dar uma ou duas pancadas que continua a não funcionar, já não serve. Portanto, manda-se pelas escadas abaixo. É, é assim. Isto, isto é uma reação natural. Não é? O meu rádio não funciona, não sei, vai para o lixo. E manda-o. Claro, porque na cabeça de um homem, não quer dizer que esteja certo, mas na cabeça de um homem, aquilo que ele espera de uma mulher é uma coisa. Quando a mulher lhe dá outra, uhum. ele vai. Está estragada, Tem de, sim, sim, de, sim, de sim, arranjar sim. de alguma maneira. E já passou da garantia, sim. não vale a pena. Não é. É? E o arranjo fica muito caro. Portanto, evitem violência doméstica, mas sobretudo as mulheres. Uhum. Têm de evitar a violência doméstica. Ou pelo menos... Se evitar não... que sejam vítimas. Exatamente. Sejam vítimas... E como é que elas podem evitar serem vítimas? É comportarem-se como é esperado delas. Uhum. E, e outra coisa que, que, que eu queria mencionar acerca disto é, a violência doméstica tem sido vista, é negativa, atenção, mas tem sido toda ela vista como algo negativo. E não vemos ninguém a elogiar quem comete violência doméstica. Construtiva. É uma forma construtiva porque, de certa forma, se as pessoas se renasceram das cinzas e se tornaram melhores pessoas, de forma indireta tornaram-se melhores pessoas. Porquê? Porque foram vítimas. E alguém uhum. cometeu este ato de violência. E, portanto, se alguém comete um ato de violência e, por formas travessas, indiretas ou qualquer coisa, tornou outra pessoa melhor, de certa forma, aquela pessoa tornou aquela pessoa melhor. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural para esta semana? Grémies. Os prémios de música. Prémios de música. Ninguém viu? Ninguém vê. Não, ninguém vê. Eu, eu também não vi. Mas já há um bocado saiu-me aqui um Google Alert que disse-me que já há uns dias houve Gremis. Ah. E eu estive a ver vencedores e não conhecia nenhum. Então, eu sei que ganhou o Dr. Charles Gambino. O Dr. Charles Gambino. Ganhou. Eu não conhece esse. Conhece uma música? This is America. Essa. E o que é que ganhou? Ganhou o melhor, a melhor música, não foi? Eu acho que foi o melhor álbum. Isso não é um álbum, é uma música. Mas ganhou o melhor álbum. Eu acho que nos Grammys só ganham melhores álbuns. Mas São vários melhores álbuns que ganham o a prémio de melhor álbum. Há várias áreas. Não sei, mas o que eu sei é que li: Álbum do Ano e Dr. Casey Musgraves, Golden Hour. Depois: Golden Hour? É... Podia ser uma referência ao Dr. Trump, não é? Podia, e se calhar é. Porque... Sim, como estamos nesta época que uhum. está na moda dizer mal o Dr. Trump, em princípio é. Outro, melhor álbum, uh, Sweetener, da Doutora Ari Ariana Grande. A Doutora Ariana Grande que deu o que falar. Porquê? Porque fez uma tatuagem. Ah, em japonês, eu ouvi essa. Fez uma tatuagem em japonês que quer dizer Pequeno Gradilhador. Sim, e a tatuagem que ela queria escrever era... era o com o nome de, uma música, de uma música dela. E o que saiu foi Pequeno Grilhador, porque ela omitiu alguns caracteres, não foi? Sim. E então deu Pequeno Grilhador. Por acaso, eu acho, eu acho fixe quando há pessoas que, nem, nem, que não sabem escrever português hum. e decidem tatuar coisas noutras línguas. aí ah, eu gosto muito do meu filho. Vou tatuar o nome dele é em árabe. Sim. Porque é completamente diferente, não é? Mas, mas isso, eu, eu prefiro que tatuem em árabe. Ou é. em cirílico. Porque se alguém dá o um nome ao filho de Sandro, convém ser em cirílico. Porque estar isso para sempre no antebraço, dizer Sandro, não é? E as próprias pessoas percebem que o nome é estúpido. Sim, então metem em árabe e quando vão <risos> de férias à Tunísia... Sim, a Amamete. É? E, e depois o que é que diz que o tatuador tatua mesmo Sandro? Não diz. Não uh, é? Claro que não diz. Tem lá uma gatafunhada. O senhor se tatuasse, tatuava em que tipo de letra? Comic Sans. Comic Sans? Sim. Okay. É o meu tipo de letra preferido. É? É. Tatuava. Qual era o nome do seu filho? Ou filha? Se eu tivesse um filho? Hum. Não sei. Juca. Porquê que não põe logo doutor Juca? Aí dar o nome de doutor? Logo. Percebe? Oh, doutor, mas isso é demasiada pressão. Imagine que ele não consegue acabar o curso. Então, diz-lhe a partir de certa idade que ele nem é seu filho foi adotado. E que ele que vai procurar os pais biológicos. É normal. Se os filhos não estão ao nível das nossas expectativas, não vale a pena ser nossos filhos. Oh, eu não era capaz de pôr um filho fora de casa só porque ele era burro. Então, mas se criasse essa predisposição que ele não era mesmo seu filho, mandava. Ah, eu adotei-o no Camboja. E mandava -o para o Camboja, para ele procurar os pais biológicos. Por que não? Oh, oh, oh doutor. Porque eu, eu ia, quer dizer, hum? eu, eu ia conhecê-lo em Bebé. Ia gostar dele, não queria mandá-lo para o Camboja, mesmo que ele fosse um burro. Está oh, bem, mas o senhor também não tem. Não, mas. Nossa, mas eu, não, eu... não sabe o que é parentalidade, não é? Sim, mas eu. eu, eu para mim, só o facto do doutor colocar a possibilidade de eu vir a ter um filho. Sim. Para mim já, já me deixa contente, porque é sinal que eu fiz sexo. Ah, pode não ser. Como assim? Pode não ser, por exemplo, pode acontecer, eu não sei se conhece, conhece a conspiração que existe em torno da família real inglesa? Que eles são todos primos. Isso não é conspiração, não é? Ah, Acho é, que é estatística. Pois dá para ver a cara, sim. sim. Mas por exemplo, conhece a Princesa Sara? Não. Então vou-lhe contar esta história. Que lá na Goldman mandaram-me uma história muito gira a dizer que a herdeira ao trono inglês vive na América, que é a Princesa Sara. Então o que é que acontece? Todas as pessoas que eventualmente vão casar com a família real têm de fazer testes de fertilidade. E a princesa Diana fez um teste de fertilidade aos 19 anos em que lhe foi retirado um óvulo e foi fecundado fora do útero por espermatozoides do doutor príncipe Carlos, para ver se funcionava. E funcionava. Isto foi feito por um médico, num laboratório. O que é que acontece? Nesse mesmo laboratório há um médico que pegou nesse óvulo e enfiou, pronto, meteu, abriu, não é? fez assim uma jogada em Berlim, meteu dentro da mulher dele e eles foram viver para a América. E, na América, nasceu uma filha. E essa filha, quando tinha, já não sei se era 18 ou 19 anos, os pais dela morreram no acidente de viação. E ela, quando estava a reunir as coisas deles, a arrumar as coisas deles, já passado algum tempo, leu nos diários que aquele óvulo pertencia à princesa Diana e ao doutor príncipe Carlos. E ela, então, diz que ela nasceu em 1981, o príncipe doutor William nasceu em 1982, e ela diz que é a herdeira a seguir ao doutor Príncipe Carlos. Oh, doutor, isso é bombástico. Então, é isso... E a... A história abre... essa história devia abrir... ter aberto o nosso podcast. Mas esta história não é de agora. Ai, não? aí o doutor não está a contar essa novidade? É uma novidade neste podcast. Mas existe aqui vários vídeos do YouTube que contam esta conspiração. Ai, ah, é uma cena que já é conhecida. Ah, é... pensava que o doutor estava a informar as pessoas de que isso... Epá, isso é fantástico. Portanto, o senhor. Puff, isto, é, é o som, puff, isto é o som da minha cabeça a explodir, doutor. Epá, o senhor pode eventualmente fecundar alguém fora de. pronto, de fazer, ter relações sexuais. Será que foi a doutora Sara que foi a responsável pelo 11 de setembro? Hum? Doutor, já que estamos numa de conspirações. Sozinha? Sim. Então, ela tem sangue real, tem sangue azul, é, sangue, é geneticamente superior. Okay. E pode ter ficado revoltada por perceber que os pais não eram pais dela uhum. e que foi morar num país que não é o país do qual ela é a legítima herdeira do trono. Sim. Pode ter organizado o 11 de setembro a partir de dentro. Ok. Sim, pode acontecer. Que o Dr. Bush, não é? Pode, pode. Que ela ligou, marcou uma reunião com o Dr. Bush e uhum. disse: Dr. Bush, a sua popularidade não está nada de especial, precisa de uma razão para atacar o Iraque. E que tal se rebentássemos com as torres gêmeas? E ele, ah, uma boa ideia. Deixa aí, escreva isso num papel. Ponha aqui aqui que eu vou analisar essa situação melhor. E se calhar foi isso. E, e pode ter sido ela organizar aquele massacre no concerto em Manchester. Da doutora Ariana Grande que ganhou os, os gremis. Precisamente Poxa. para criar convulsão no Reino Unido. Para uhum. eles dizerem, precisamos de uma verdadeira líder. Nossa... Ela pode estar por detrás de, de todos aqueles preconceitos do Brexit, uhum. para vir agora da América, quando eles saírem Sim. e se virem a definhar, para dizer, agora precisam da verdadeira herdeira. Pois, ela pode ser a rainha má, não é? É. Está a ver? Epá, isso é fantástico. E sobre os grêmios Ganhou também a doutora Cardi B, não foi? Ganhou o um melhor álbum. de Rap. Melhor álbum ela é boi fixe. gosta da doutora Cardi B gosta e a melhor artista a chegar foi a doutora Dua Lipa que é albanesa é é pronto que é um, um prémio um abraço para a Albânia eu não tenho mulheres bonitas não é tudo igual para si é então já viu a doutora as doutoras Kardashian são da Arménia a doutora Dua Lipa é da Albânia sim quer dizer que a forma de uma pessoa Há esperança para pessoas que nascem em, que... em países Sim. fracos. Acho que elas não nasceram, mas que têm origem em países fracos, não é? Sim. A doutora e Fortada vem de Portugal, não é? É. Dos Açores. Mais ou menos. Sim, é mais ou menos. É, é, é uma boa é uma história de inspiração. Uma o absurda. doutor Brian Adams tem um tio a boca que era português. Tem? Ou, ou viveu em Cascais. Pronto. Como o doutor Cristiano Bell. Sim. O doutor e... Johnny Depp já fez um filme em Sintra. Este Portugal é o... é o centro do mundo. É, e o, o doutor Jano Malkovich tem um bar em, em Lisboa, não é? Está a ver? Um restaurante. Está a ver? É incrível. Ah, e a doutora Madonna? Sim, essa é portuguesa. É. O doutor disse, nas previsões do final do ano, hum. que o, o ator que faz o doutor Buzz, sozinho em casa, vinha morar para a Leiria. Sim. E vai Isso... tornar Leiria grande outra vez. Isso já, já aconteceu? Hum. Acho que sim. Pronto. A profecia do Quinto Império dizia respeito a isso, não é? Ao doutor Buzz ir morar para a Doutor Buzz sozinho em casa. Não. O doutor Buzz sozinho em casa. Veio assim. ele e acho que trouxe a sua tarântula de estimação. Ainda não morreu a tarântula? Não. As tarântulas ah. vivem muitos anos. Então... Acho que uma das questões... As tarântulas são tão bons animais de estimação que falecem sempre seguir, no dia a seguir dos seus donos. Ah. É como elas estão programadas geneticamente. Ah, é tipo animal espiritual, não é? É. E se matar a tarântula, o dono morre também, não é? Pode morrer. Ou seja... Aliás, o as tarântulas funcionam, casa... funcionam mais ou menos como os irmãos gêmeos O que um sozinha. sente, o outro sente. Sim. Por exemplo, sempre que o doutor Buzz, pronto foi em fora de cena, sempre que ele caiu nas armadilhas do doutor hum. Kevin, ela geme na perna. A tarântula Sim. sentia isso em três pernas. Mas o doutor sozinho em casa quase que podia ter matado o doutor Buzz, não é? Porque ele usou a tarântula para assustar os ladrões. Era. E se os ladrões a esmigalhassem na cara, o Dr. Buzz morria esmigalhado de longe. Ou seja, o Dr. Buzz é o verdadeiro herói do Sozinho em Casa. É. Porque se não fosse ele uhum. a, a empurrar o Dr. Kevin por causa das pizzas de queijo, não foi? Exatamente. O Dr. Kevin não tinha ficado sozinho em casa. Não tinha ido para o sótão, não é? é? Sim, ele é o verdadeiro herói do filme. É. E é um Aliás, orgulho... o filme nem teria acontecido se o Dr. Buzz... Fosse um bom irmão de, de solidário, empático Sim. com o Dr Kevin. Não, ele só motivou o Dr Kevin a tornar-se melhor. Algum dia o Dr Kevin ia inventar aquelas armadinhas se não fosse inspirado pelo Dr Buzz. Claro que não. E é um orgulho que venha morar para a Leiria. É, parabéns Leiria. Parabéns Leiria por receberem esse grande ator. Sabe o nome dele? É o Dr Buzz. É o Dr Buzz. Só Toda a gente, gente sabe. Casa. Uh -huh. Sim. É isso mesmo. Então, até, falta, até para a semana. Falta o patrocínio. É? Ah, esta semana o patrocínio. Douradinhos do Capitão Iglo. É, foi, foi o patrocinador desta semana. O próprio Capitão Iglo marcou uma reunião com o doutor, não Sim. foi? ele é, veio de barco. Veio de barco, apresentou um, um PowerPoint a explicar as vantagens e as desvantagens de patrocinar o seu podcast. Sim. E o doutor disse, ok, pode ser. Sim, ele trouxe, aliás, ele quis mesmo patrocinar com os douradinhos uhum. e ele tem um produto que é o cordon bleu, também, capitão Eagle, que ele também quer... Uh, o cordon bleu, mas o cordon bleu não é pescado. Mas o dele é. Aí, aí ele pesca fiambre, também. E ele manda, ele manda... Uh, aí ele ordenha peixe, ordenha golfinhos. Ele faz assim, ele manda porcos para o mar da Noruega, eles uhum. congelam lá embaixo e ele depois pesca-os numa rede corta-os às postas, depois ordenha golfinhos para fazer o, o, o queijo e tira depois fiambre também do, do, dos porcos congelados. Depois faz os panados daquilo e mete dentro de caixas. É assim que surgem os corda do Capitão Eagle. Ah, é leite de golfinho uhum. e porco do oceano. Queijo de golfinho. É Sim. isso mesmo. Pois, por acaso, olha, não sabia. Achava que era queijo normal. Uhum. Mas agora, pelo menos, fica, fica aqui o patrocínio e as pessoas podem... Usar o cupão do, do podcast uhum. e vão ao continente, à zona dos congelados. Abram a caixa dos douradinhos. E têm de fazer o som de um golfinho a ser ordenhado. Que é mais ou menos o que sabe fazer. É. Eu expliquei-lhe. É isto, não é? Sim. Eu, 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 para, para ser mais credível, estas compras têm de ser feitas a dois sempre. Uhum. que é um que faz esse som? Ora, faça Sim. lá. <risos> Exato. E outro faz o som mesmo do ardenha do que é pronto a sair o leitinho uhum. para um saquinho. Mas os golfinhos eles não têm tetas, não é? Porque isso estragava a dinâmica, do... a hidrodinâmica deles. Se, não, Se é... tivessem tetas, o leitinho deles sai-lhes pela cloaca. Uma pessoa tem de fazer. É... Não. Se não, não é, é engano... pelo buraquinho na cabeça? Não, não, é pela cloaca. Pelo buraquinho na cabeça é, é se quiser, outras substâncias. Ah. Agora, por exemplo, eles, eles aspergem sêmen pelo buraquinho uhum. na cabeça. É assim que eles se reproduzem. Uh, mas eu já te explico como é que isso se faz. Por exemplo, uh, se for para aspergir o leite, tem de fazer oito festinhas no dorso. Uhum. Ok? Mas tem de ser sempre no mesmo sentido. Nunca pode fazer para a frente e para trás. Atenção. Sempre no mesmo sentido. oito e tem de fazer com muita força, tem de fazer mmm, mm, mm", 8 vezes e aquilo pela coloca sai assim mesmo uhum. uma golfada. Parece natas, primeiro sai é assim sim. uma golfada de leitinho. Uhum. Pronto, se eventualmente quiser pronto, fazer remédios caseiros com seman de golfinho à volta do, 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 pronto, do buraquinho, aquele orifício que ele tem ao pé da cabeça, faz movimentos circulares. Primeiro mete um bocadinho de nívia nos dois dedos, uhum. no indicador e no médio. E começa a fazer, assim como se estivesse a fazer secretos no, no, num prato Sim. de DJ. Começa à volta. tem que ter cuidado com os golfinhos, quando começam a ficar excitados, manda-lhe com a barbatana. Ah, okay. Portanto, seguro na barbatana. Se quiser, até pode fazer um movimento basculatório na barbatana que ajuda. Uhum. Percebe? Como quem está assim, pronto, a olhar quem está a pôr sebo nos mastros do, do navio, sabe? Mete Sim. numa mão. Se quiser, também pode meter uhum. uh, Ollie Johnson Sim. No, numa mão. Está na barbatana e no outro... Aquele, o buraquinho que eles têm na cabeça, de onde sai o... Exatamente. Depois okay. a forma como apanhas o... Pronto, aquilo que eles asperge. É consigo. E, e, e se ouvirem este podcast, podem ir ao Zumarino, à piscina dos golfinhos... Tem desconto. Ordenhar um golfinho, sim. Sim. É, é, é aquele princípio, eu não sei se conhecem, aquele site o Workaway, em que as pessoas pagam a sua estadia... Com trabalho, por exemplo, numa quinta. Neste caso, se quiserem entrar de graça no Zumarino, digam à porta que vão ordenhar um golfinho. Porque é trabalho, porque é o trabalho que os tratadores muitas vezes fazem e, portanto, vocês vão ajudar. E, portanto, façam isso. Uhum. Ok. Pronto, então, patrocínio do Capitão Eagle e do Zumarino. Até para a semana. Jovem conservador de direito.